0: Saudações, pessoal!
1: Salve, salve, galera!
0: Eu sou Voltaire Masaki E eu sou Guilherme Tanaka. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seinemca IBR, uma produção da Associação dos Moços da Tenry do Brasil.
1: E hoje voltamos com a segunda parte da entrevista com o Kaoru Murata, secretário da sede missionária da do Brasil.
0: Isso mesmo! É, no episódio passado, ele nos contou a respeito de sua experiência trabalhando na sede mundial da Tenrikyo, lá em Diba. É, se você perdeu esse episódio, a gente recomenda muito que você assista, né? Ou ouça, porque ele está muito interessante.
1: Muito mesmo. E hoje a gente vai continuar com a conversa com o secretário Kaoru Murata, que nos contou um pouco sobre a sua percepção de como as atividades da Tenrikyo estão sendo realizadas na atualidade.
0: Então é isso, a gente pode começar?
1: Tudo certo? Roda a vinheta! <música>
2: depois do seu relato todo aí sobre a sua experiência
3: de vida no Japão, né? Falando um pouquinho agora sobre atualidades da Tenikyo, o co que, você, que, que você pensa, assim? Qual que seria, no seu pensamento, né, a diferença da Tenikyo do Japão e do Brasil?
2: Ah, sim, a maior diferença é a língua mesmo, né? A maior diferença é a língua. Isso daí realmente... Não tem jeito, né? Bom, enfim... É, nesse sentido, infelizmente... Digamos que... Para a tenditio atual, ainda... Eu acho que... É necessário o japonês ainda, né? Ainda não chegamos no nível que... Que dê para... Uh nível de autonomia ainda, né? não chegamos no nível de autonomia que dê para tocar esse ensinamento só com o português ou só com outra língua, mesmo o inglês ainda, eu acho que ainda é um pouquinho difícil, um pouquinho, um pouquinho muito cedo, né? pelo menos até conseguimos traduzir os três textos originais eu acho que ainda vai precisar do, do japonês, né? Infelizmente. Nesse ponto, ainda tem muito trabalho que fazer pela frente, né? Então, é, sobre atividades, né? falando sobre atividades das igrejas, é, lá no Japão, muitas igrejas realizam o, as atividades de missionamento, né? as, aquelas tradicionais. É, divulgação de porta em porta, discurso de rua, o nagashi, né, que é andar nas ruas cantando o hino para divulgar o nome divino. Né, essas é, atividades tradicionais estão sendo realizadas também. Mas, é, por outro lado, muitas igrejas atualmente é, tentam fazer é, alguma coisa em prol da sociedade também. E a Tenikyo é muito famosa é, nas atividades de adoção de menores, o sistema de adoção de menores tem esse sistema e várias igrejas do Japão, eles se cadastram é, para receber esses menores, é, receber as crianças, né, cujos pais ficaram proibidos de manter a guarda é, pela criança, seja por questões de violência doméstica, é, questões financeiras né, e etc., e as igrejas da Tenikyo é, têm uma reputação muito boa nessa área. É, as igrejas da Tenikyo são muito confiáveis, né, têm um alto nível de confiabilidade dentro da sociedade japonesa. Então, as igrejas ficam com... As igrejas grandes, né, tem igreja que cuida de cinco, seis crianças, tem igreja que cuida de uma, duas crianças... Então, dependendo do tamanho da igreja, também tem essa diferença de número de crianças que eles conseguem cuidar e cuidam dessas crianças até a emancipação, né? Eles estarem independentes. E uma outra atividade que ultimamente tem aumentado bastante também, é, é traduzido ao pé da letra, é, são aqueles refeitórios para crianças. As igrejas... É, escolhe um dia do mês, normalmente é domingo, feriado, eles preparam a refeição, normalmente é à tarde, né? Eles preparam a refeição é, para servir àquelas crianças que estão mais em situação de vulnerabilidade. Mesmo lá no Japão, tem muitas crianças nessa situação. É, vulner, situação vulnerável no sentido assim, de, de pobreza também, que não está se alimentando satisfatoriamente bem, é, as crianças em situação de exclusão social e também aquelas com falta de vínculos afetivos com a família. Né? Então, os pais genéticos acabam não conseguindo cuidar das crianças, não conseguem transmitir essa, essa afeição. Né? Então, as crianças começam a se sentir excluídas, começam a... A ficar mais. É, não saem de casa. né? Então, as igrejas da Tenbikyo tentam realizar essa atividade de refe refeitório para crianças, justamente voltado para essas crianças é, mais vulneráveis. Então, elas participam, vêm para a igreja e todos almoçam juntos. Isso na situação antes da pandemia: né? todo mundo almoça junto. É, aí as crianças conseguem conhecer outras crianças é, a igreja prepara várias atividades as atividades para é, fazem tipo atividades recreativas com as crianças né para as crianças elas sentirem assim que realmente elas não não estão sós no mundo né que tem outras pessoas que querem ajudar é, e para elas, e elas é, sentirem mais assim, é, confiança, né, para não pensar que elas são excluídas da sociedade. Então, tem muitas igrejas que estão um, atuando nessa área também. Cada vez está aumentando. Mas é claro, é, não é por causa disso que eles acham que não precisa fazer o missionamento. O, digamos, o missionamento o tradicional, né, como... É, divulgação em porta em porta, esse tipo de coisa, não é uma coisa que é, vai fazer às vezes, não é. Então, é claro que é importante é, o missionamento de porta em porta, o missionamento, do discurso em rua, essas, essas, essas atividades são importantes, todos é, reconhecem isso, mas como uma forma de hum, atuar dentro da sociedade, eles estão fazendo isso também. Não sei se aqui no Brasil dá para fazer a mesma coisa. Eu acho que já é um pouquinho diferente no, no caso do Brasil. Né? Não é a mesma coisa. Então, digamos que cada país né, faz é, uma... Dá para dá não. É melhor pensar na atividade voltada a cada país. Né? A realidade de cada país.
1: E você, como... É... Diretor, é, sua experiência como diretor da sede da Associação dos Moços e também trabalhando um pouco pelo Departamento de Missões Exteriores da, da sede da Igreja Tenriquio, você teve é, bastante contato com pessoas de outros países né? e também teve a oportunidade de ir para outros países. Qual que você acha assim, que são as, é, também as atividades e também a forma é, como as pessoas praticam a Tenrikyo aqui no Brasil e nesses outros países que não são o Japão? Tem bastante similaridade, assim ou é meio diferente? Como que você percebeu é, a prática da Tenrikyo e as atividades que são realizadas nos outros países?
2: É, basicamente, como a... até foi discutido agora há pouco, a questão da língua é, é muito grande, né? Realmente a questão, a questão da língua é um, digamos, uma barreira muito grande. Então, nos países que eu, eu tive a oportunidade de ir, a maioria, é, digamos, o serviço sagrado é em japonês. Né? Só a Coreia que eles cantam em coreano, né? não cantam em japonês. Mas os outros países, é, o pessoal cantava em japonês, né? Inclusive, cantava e tem muita gente que canta e dança muito bem, mesmo em japonês, né? Mas, digamos que... Hum, mas não é por causa disso que, por exemplo, quando eu, eu tive a oportunidade de ir para o México, eu participei da divulgação, né? Missionamento, caravana de missionamento. É, lá no México, e nós fomos por umas cidades afastadas, né, e, e até lembro até hoje que é, eu fui junto com um moço, né, inclusive hoje ele já é condutor de uma igreja lá no México, e ele era novo na época, mas uh, ele para fazer a... ele bateu a porta, né, de uma casa, a mulher, ela pediu a gente entrar, e ele, antes de ministrar o Sasuke, então ele dirigiu as palavras, né, explicando sobre os ensinamentos, mas ele explicou muito bem, ele falou sobre a coisa emprestada, a tomada emprestada, falou sobre as oito poeiras, né. é, inclusive a senhora que estava ouvindo começou, justamente quando falou sobre as oito poeiras, né, ela começou a chorar e e, começou a, e depois ela começou a conversar sobre os problemas dela também, né? Então, digamos que, olhando esse, né? Vendo esse, esse diálogo, vendo esse esse moço aí fazendo... Uh, ministrando, né? A, 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 sobre o ensinamento, eu achei que realmente... A língua é diferente, né? mas isso não quer dizer que o ensinamento não esteja sendo transmitido de forma errônea. Né? É, ele tava, eles estavam falando em espanhol, né? e é claro que eu não entendi tudo, mas eu realmente fiquei muito muito surpreso como ele estava explicando. Ele estava explicando muito bem. E logo depois disso, logo depois não, depois de alguns anos, ele veio, ele foi para o Japão, foi estudar no TLI ele fez o EFC, né? e agora já virou condutor de uma igreja lá no México. Né? Então, a língua realmente é uma barreira muito grande, mas isso não quer dizer que é, está impedindo totalmente do nosso ensinamento ser transmitido de uma forma certa. Né? Isso não é um impedimento.
3: Ainda nessa linha né, Kauro, sobre cultura, né? falando culturalmente, na verdade, não sobre cultura, culturalmente, você acha que é, Odibá mudou culturalmente desde a sua chegada até os dias de hoje? Ou seja, você acha que é, Odibá está se adaptando mais aos costumes estrangeiros do que
2: seguindo muito mais os costumes japoneses? Eu, eu acredito que mudou bastante. Realmente... Nos 20 anos que eu estive ali, é, eu acho que realmente mudou, sim. Por exemplo, as cadeiras, né, é, como vocês sabem, lá na Indibá tem que sentar no tatame, né. Então, para as pessoas que vêm do exterior, sentar no tatame é complicado. Mas é, aumentou bastante o número de cadeiras, né? E eles deixam à disposição, é, principalmente nos meses que tem bastante estrangeiro regressando a de bar, né? Antigamente, na época que eu cheguei lá no Japão, em 2000, eu acho que não tinha cadeira ainda, né? Não tinha esse... É, não estavam preparando as cadeiras, né? E atualmente, tem umas cadeirinhas mesmo, assim, nos dias normais, né? É claro que não é cadeira para estrangeiro, é cadeira para os idosos, que não conseguem sentar no tatame. Atualmente, no Japão, já né, tem muito idoso, e eles não conseguem sentar no tatame. Então, tendo em vista os idosos, e também, é para ajudar os estrangeiros, agora... Mesmo nos dias normais, tem umas cadeirinhas lá dentro do santuário, é, no recinto de reverência. Né? Cada recinto, é, eu acho que, exceto o sul, sul não tem, mas sul e o norte não tem cadeira. Né? Mas no leste e no oeste tem umas 20 cadeiras, cada, cada recinto, umas né? 20 cadeirinhas. E, e pode ser usado no dia a dia. Então eu acho que tem mudado bastante. É, eles estão muito preocupados com os estrangeiros né, que estão regressando, que, claro, está aumentando o número de estrangeiros também.
1: Cauro, é, nesse, último, nesse último ano, né, a gente é, foi acometido aí pela pandemia do, da Covid-19. É, como que você acha que é, isso está afetando a tenrikyo assim em questão obviamente das atividades que mudaram bastante mas também da forma como a gente sente como a gente entende como a gente pratica a tenrikyo não só no Japão que você passou um bom tempo lá também mas aqui no Brasil como que você está vendo essas mudanças que estão acontecendo
2: com essa pandemia realmente mudou muita coisa né o impacto foi enorme por exemplo, só pensando sobre o serviço sagrado, o tsukinamisai, o né? serviço sagrado o mensal. Nosso ensinamentos sempre teve como base o presencial, né? O presencial é o básico, né? Ainda mais porque tem um ensinamento da condução, né? É conduzir, você conduzir... É... Na época da Oyasama viva fisicamente, as pessoas andavam quilômetros, né? Justamente só para reverenciar na residência. Não sabia nem se ia encontrar o Oyasama lá, mas eles iam reverenciar a residência, né? Conduziam, eles praticavam essa condução, né? Então, isso daí sempre esteve na base dos nossos ensinamentos, né? E o serviço sagrado é a mesma coisa, o serviço sagrado mensal, né, que é, o, é a cerimônia mais importante da nossa religião. Sem isso, não tem um Yoki Gurashi, não vamos atingir a vida plena de alegria e felicidade, né? Então, bem, só pensando, só pegando o serviço sagrado, é, não tem como o, pensar de uma forma virtual, né. É, os servidores do, ser, do, os servidores do serviço, eles precisam comparecer na igreja, né? É a igreja, para realizar o serviço, o serviço só pode ser realizado no local onde foi permitida a razão de jibá, a razão de igreja. E onde está consagrado o símbolo divino de Deus Párens, de Oya -sama. então não tem como fazê-lo de uma forma virtual, né? Então, realmente, esse, a pandemia, o impacto foi muito grande, é, impedindo de, de realizar o serviço sagrado de, da forma ideal. Né? Então, só as pessoas que moram na igreja estão conseguindo realizar. Então, nesse ponto, eu acho que... Bom, Deus, não é que Deus Pai esteja desanimado, mas é claro que ele vai se animar vendo a sinceridade das pessoas, né? nossa sinceridade. Então, é complicado nesse ponto. Né? Hum, Para recebermos a providência de Deus Paren, né? Então o serviço sagrado tem que ser uma coisa assim animada, um, é, tem que ser realizado de acordo com o que foi ensinado. Então, só pensando o serviço sagrado, essa pandemia realmente foi é uma coisa muito um impacto muito profundo, né, na nossa nosso ensinamento também. Mas, mas assim pensando que é, Deus Párez está que, querendo que a gente pare para refletir um pouco, né? Eu não sei se o caminho certo seria assim. Ah, mas a gente pode fazer da forma virtual, né? É claro, nesse momento nós temos que nos adaptar. Então, para os fiéis ligados à igreja, tem muita igreja que está é, transmitindo a cerimônia, né? Então, digamos que nessa atual situação é uma coisa muito boa que os fiéis poderem participar, né? Só que, por outro lado, eu acho que Deus ele e Deus Párens Ele quer que nós reflitamos, né? É, depois... E acalmar mais essa pandemia, nós, assim, refletir da forma, nossa, como era gratificante conduzir até a igreja, né? Com toda essa proibição, né? É, proibido de agro, aglomerar, proibido de sair de casa agora. Então, o importante é refletir, nossa, como é, como é gratificante podermos participar da cerimônia na igreja, é, podemos vestir o, o, né, a roupa e participar é, como servidor do serviço. Eu acho que é esse, esse ponto que é importante, né? Depois que passar a pandemia, nós temos que refletir nesse sentido, né? É, e não esquecer que uma coisa importante é a condução. Nós temos que conduzir. Condução no sentido de do Yoboku conduzir para a igreja que está ligada, que, que, o, que o Yoboku está ligado, né? E também conduzir é, para a, a casa do, dos fiéis ligados à igreja. É, se tem um, um fiel que está doente, né? Acabando a pandemia, vai presencialmente até a casa desse, desse fiel para ministrar o sars Atualmente, não dá para fazer isso daí, mas temos o anegais do tome, então, o serviço de solicitação. Né? Então, eu acho que é importante não esquecer que uma das bases do nosso ensinamento é realmente a condução. Né? É nesse sentido que talvez é, temos que tomar cuidado, né? para não esquecer. É claro que nesse momento atual temos que fazer as adaptações, né? Mas terminando a, a esse momento difícil, temos que tomar cuidado para não não esquecermos das coisas importantes da, do nosso ensinamento.
3: Bacana, bacana. Muito bom. É uma, realmente é, temos que refletir sobre isso mesmo, né? a importância de, de estar presente na igreja, não tenha dúvida e nessa linha, né, cara, assim, a gente espera que essa pandemia acabe logo, né, apesar que está parecendo que ainda vai se arrastar esse ano inteiro, infelizmente, né. E, mas assim, a, acabando tudo isso, né, como que você vê quais seriam os próximos desafios, né, para a assim, no mundo e, e também falando um
2: pouquinho sobre o Brasil, desafios da tenkyo no, no Brasil, e no mundo. Eh, é, bom, no Brasil, no Brasil, eu, eu particularmente, né, eu acho que nós temos que é, reforçar mais um pouquinho. A, trans, a, a transmissão vertical da fé. Transmissão vertical da fé. Aqui no Brasil, realmente... É, em se tratando de formação de recursos humanos... Eu acho que... É muito exemplar. Inclusive, vários outros países... Eles também têm estudado... Esse sistema que tem aqui no Brasil eles estão tentando fazer alguma coisa parecida. Lá no Japão também, de lá também, eles, digamos, que reconheceram que realmente esse sistema usado aqui no, no Brasil está funcionando muito bem, né? Então, nesse ponto, não há dúvidas que é, o Brasil realmente, a situação atual é uma situação boa. Mas, acredito que temos que reforçar essa parte da transmissão vertical da fé. É um ponto que vamos ter que, que trabalhar mais. Né? E, é claro, continuar a promover a formação de recursos humanos também. Não é porque está dando certo agora que já é o suficiente. Né? E, é claro, e é claro é, e essa... E essa maior. para melhorar né, essa formação de recursos humanos, é claro que tem o problema da língua também. Então, ao mesmo tempo, temos que. É, digamos que. dos dois sentidos, né? tentar mandar ah, os jovens para o pro Japão, né, para a para estudar lá em Jibá a língua japonesa ainda, né, que vai ser preciso, e ao mesmo tempo tentar ah, preparar mais e mais eh, a tradução, né, a parte da tradução, né, desenvolver mais essa parte da tradução dos textos eh, que só tem em japonês e, e melhorar a né, eh, quantidade de de textos que podemos apresentar em português. Né? Isso daí eu acho que no mundo inteiro é, tem essa... É a mesma coisa, né? No mundo inteiro. O resto dos países também é a mesma coisa, né? Mas, mas assim, atualmente, mesmo em Dibá, a falta de recursos humanos está começando a ficar um problema sério então não dá para por exemplo os países de é, cada país querer cobrar muito assim do de lá de Djibá, né? Por, por exemplo, de outras línguas, né? O inglês, o inglês, digamos que é o é uma língua que tem mais assim a, 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 a que tem muito que, é, tem, por exemplo Pegando o que só, né? Tem muitos preletores que conseguem fazer a preleção presencialmente em inglês, né? Mas isso não acontece com as outras línguas. Então, nesse ponto, lá também vai ter que é, pensar mais, né? Só que, ao mesmo tempo, os outros países vão ter que... É, tentar formar recursos humanos que consigam... O, falar o japonês também. Né? Uma coisa importante para os outros países. Né? Ainda, ainda, ainda. Infelizmente, acho que ainda estamos... Ainda estamos nessa fase ainda. Ah, e mais uma coisa aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil talvez tenhamos que incentivar o aprimoramento do conteúdo das igrejas, né? Mais e mais, né? é... Já que tem tantos jovens aqui, aqui no Brasil, né? Tem muitos jovens ligados a, ao nosso ensinamento, né? Então, se conseguíssemos fazer com que eles é, participassem mais ativamente dentro de cada igreja, né?
1: Realmente seria bem melhor. É, então, pessoal, essa foi a entrevista com Kaoru Murata, o secretário da sede missionária da do Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui, Kaoru. Obrigado, Kaoru. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama.
3: Espírito de marido e mulher. No verão de 1886, Narazu Hirano deixou de trabalhar para dedicar-se à divulgação da fé e vivia na completa pobreza. Ele e sua mulher, determinando o espírito, decidiram. Ao pensarmos em Oyasama, não nos importa se não comermos durante três ou cinco dias. Como era verão, ele andava fazendo a salvação vestido apenas de um kimono simples e de um kimono de verão, e a esposa Tora também com um kimono de verão, as únicas vestes que possuíam. Conta-se que, ao regressarem à residência nessa época, Oiasama disse-lhes estas palavras. Neste caminho, o espírito do marido e mulher é a base. Verifiquei a sinceridade do espírito do casal. Verifiquei a sinceridade que transpassa qualquer grande tronco de árvore ou qualquer enorme rocha. Permitirei o local de transmissão quando passar um ano.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever aqui no YouTube ou no podcast ou nos mandar uma mensagem pelo Instagram em arroba sem
1: Isso mesmo, você também pode nos mandar um e-mail para podcastsenemcaibr arroba A sua opinião é muito importante para a gente criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos Vamos! amigos.
0: Vamos! Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado e até lá.
0: Avante ah, se nem cai.
1: Vamos.
0: Então é isso. A gente pode começar? Tudo certo, roda a vinheta! Olha aqui, ó, acabou de pular no meu colo! <risos>